0: Sie hören Serienreif, der Standard-Podcast über Serien und alles, was dazugehört. Wir sprechen heute über Star Trek Picard, die neue Star Trek-Serie, die auf Amazon Prime Video erschienen ist. Ich bin Scholt Wilhelm.
1: Ich bin Birgit Regler.
0: Und ich bin Clemens Kunz. Und wie ihr schon hört, hier sitzt nicht die übliche Besetzung von Serienreif, sondern das B-Team. <lacht> Alle anderen sind ausgeflogen, krank oder anders abkömmlich. Wir werden unser Bestes geben, heute über Star Trek PK zu reden, unsere Eindrücke wiederzugeben und zu sagen, was diese Serie kann und welche Infos wir noch dazu rausgefunden haben. Deshalb auch gleich ein Spoiler-Alert. Wir werden über die ersten drei Folgen dieser Serie sprechen und auf konkrete Inhalte eingehen. Birgit, bitte sag uns gleich einmal, worum geht es in Star Trek Picard?
1: Also Star Trek Picard spielt 20 Jahre nach dem letzten Next Generation Film, das war Nemesis. In dem hat sich Data ja geopfert, um die Enterprise zu retten und da knüpft auch Picard an. Unser allerliebster Captain ist mittlerweile im Ruhestand, er ist aus der Sternenflotte ausgetreten und plötzlich taucht bei ihm eine junge Frau namens Tash auf, bei der stellt sich heraus, dass sie ein Android ist, beziehungsweise Synth werden die in der neuen Folge genannt. Sie selbst hat das nicht gewusst und offenbar ist sie die Tochter unter Anführungszeichen von Data beziehungsweise irgendwie aus seinem Vermächtnis entstanden. Es stellt sich aber im Laufe der nächsten zwei Folgen heraus, sie hat noch eine Zwillingsschwester namens Sochi die auf einem Borg-Kubus arbeitet, <lacht> der in der Hand von Romulanern ist, die dort irgendwie versuchen, das ganze Ding äh, wieder zu beleben. Genau, und Picard möchte herausfinden, woher kommen Dash und Sochi. Gibt es weitere von diesen Synths? Das ist so das Erste.
0: Clemens, kannst du für uns noch mal sagen, wer sind die Borg und wer sind die Romulaner, damit auch nicht Trackies eine Ahnung haben, wovon wir reden? Ja, also die Romulaner sind eine außerirdische Rasse,
2: die waren immer so die Bösewichte, vor allem in Next Generation wurden die als die Bösewichte der Sternenflotte und der Föderation aufgebaut, äh, dürften sich in ihrer Evolution irgendwann von den Vulkaniern quasi abgespalten haben, leben auf Planeten Romulus, es gibt tatsächlich auch einen Remus, ähm, von dem weiß man aber nicht viel. Ja, und die äh, Romulaner, da es gab wohl eine Supernova, wodurch Romulus zerstört wurde, der Planet. Und äh, da, da gibt es auch, es kommt auch im Picard vor, dass die Romulaner evakuiert werden mussten. Die Borg sind wieder ganz was anderes. Das sind äh, halbsynthetische, ähm, kollektiv lebende, naja, halb Mensch, halb Maschine. Die Borg übernehmen Planeten durch Assimilation, das heißt sie, 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 sie übernehmen jegliche Technologie, übernehmen sie in ihre eigene äh, Technologie, sie übernehmen die, die Personen auf diesen Planeten ähm, und sie handeln immer im Kollektiv. Also es gibt zwar eine Borg Queen, also das ist so an, an Bienenstöcke quasi irgendwie angenähert, aber im Prinzip äh, handeln sie als ein Kollektiv. Und, und sind dadurch halt sehr stark und sind eben auch
0: Bösewichte. Also, der ganze Plot dreht sich eigentlich darum, dass die Romulaner ein Problem mit Sünds haben, mit künstlichen Lebewesen. Wie erklärt sich das eigentlich? Weiß das jemand von euch? Warum haben die Romulaner so Angst vor den Maschinen?
1: Ich glaube, das ist eines der Geheimnisse der Serie. Es gibt diesen romulanischen Geheimdienst namens Tal Shiar und dann gibt es eine Vororganisation, eine noch geheimere Geheimorganisation, den Schad und offenbar hat dieser Schad in Picard, also in der Serie Picard, die Sternenflotte unterwandert und die haben was gegen künstliche Lebewesen. Aber warum genau, hat sich noch nicht erschlossen.
0: Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was sich da ergeben wird. Interessant ist ja auch natürlich Jean-Luc Picard. Erstens einmal habe ich nicht gewusst, dass man ihn Picard ausspricht. Müsste man das, ich auch das nicht. Den, nicht, den nicht stumm aussprechen? Ich ja, das, das liegt, glaube ich, eher
2: daran, dass das englischsprachige immer so ein bisschen Probleme haben mit das, französischen das Namen. Das finde ich auch
0: richtig merkwürdig. Das ist mein, mein einziger Kritikpunkt bis jetzt, dass natürlich Jean-Luc Picard als Franzose von einem englischsprachigen Schauspiel übernommen wird und dann auch ein paar Szenen hat, wo er wirklich grottig Französisch spricht. <lacht> ja, also entweder ja. hätten sie einfach dieses Erbe, dieses Französische, hätten sie in seinem Namen lassen können und dort lassen sollen, aber jetzt dann noch versuchen, wieder Französisch anzusprechen, eine Katastrophe. Aber äh, ich finde, das ist ganz gut geglückt, sein, seine Rückkehr, 20 Jahre später, er ist sichtlich gealtert. Es ist auch ganz lustig, wie sie damit umgehen. Also man zeigt ihn auch zerbrechlich. Er hat Bodyguard-Heimhilfen-Ehemalige <lacht> <lacht> ja, ähm, Companions an seiner Seite und ich finde, das ist ganz charmant gemacht worden. Jetzt sagt sie mal, wie gefallen euch diese ersten drei Folgen der Serie?
1: Also mir hat es ganz gut gefallen. Ich muss dazu sagen, ich habe die letzten zwei Star Trek-Serien, das waren Enterprise und Discovery, nicht geschaut. Ich habe die ersten Folgen geschaut und ich bin damit einfach nicht warm geworden. Als Kind und Teenager habe ich sehr gerne Star Trek Next Generation geschaut. Deswegen war Picard so ein bisschen, es ist einfach ein bisschen melancholisch, das zu schauen. Es ist aber auch die Serie melancholisch. Der Picard ist einfach in gewisser Hinsicht eine tragische Figur, er hat selber nie Nachkommen gehabt, das war immer ein Thema in den Filmen und der Serie.
0: Deshalb ist auch Data so wichtig für ihn. Deswegen mhm. war
1: Data auch so wichtig für ihn, oder ist es? Ist er. Ähm und man merkt es auch, ähm, dass das Altern, du hast es schon angesprochen, für ihn schwierig ist. Sehr nett habe ich gefunden, diese eine Szene, wo er zum ersten Mal ins Sternenhauptflottenquartier kommt. Um, zum ersten Mal hört man, glaube ich, so die, ein bisschen die, die klassische Next-Generation-Melodie und das ist ein Gänsehautmoment. das ist total nett. Und dann kommt er da rein, geht zur Rezeption und wird nicht erkannt <lacht> ja. und schaut grimmig drein und dann kommt er noch dazu, zur also man muss wissen, Picard möchte wieder in die Sternenflotte zurückkehren, will ein Schiff aufstellen und eine Crew und bittet darum Admiral Clancy, eine Frau, ihm das zur Verfügung zu stellen und sie lässt ihn wirklich kalt abblitzen. Und es ist so der große Picard, mittlerweile Admiral, hunderte Male Erde, Universum, was auch immer gerettet und er wird jetzt quasi er bekommt eine Abfuhr.
0: Das ist interessant, weil für Außenstehende beobachtet ist das eigentlich total logisch. Natürlich, der Pensionär wird dann ja nicht <lacht> nochmal zurück auf ein Schiff gelassen, <lacht> aber für ihn... Bricht er anscheinend zum zweiten Mal in eine Welt zusammen. Mhm. Wie hat dir das gefallen, dieses Porträt von Picard? Na, mir, hat das, mir gefällt sehr gut, wie, wie Picard dargestellt wird auf jeden
2: Fall. Ähm, ich meine, Patrick Stewart ist ein großartiger Schauspieler. Äh, er verkörpert diesen sehr stark gealterten Picard ganz wunderbar. Es ist aber immer noch, er ist immer noch der Picard, der Leuten helfen will. Das war er schon immer. Das ist, das ist so in seiner DNA drinnen, dass er das unbedingt will. Was ich ganz interessant gefunden habe in der letzten Folge bei diesem Schusswechsel, dass seine militärische Ausbildung ist noch irgendwo da. Also wie er sich unter den Tisch wirft, äh, die, die den Faser rausholt und so, das ist, das kann, er kann es grundsätzlich schon auch noch, aber es ist halt in allem, alles in allem ein bisschen langsamer. Ansonsten warte ich jetzt eher drauf, dass jetzt einmal was passiert, weil also die ersten drei Folgen waren jetzt sehr viel Setup, sehr viel Exposition mit, wo, wo stehen die Charaktere, wie, wie, wie verteilt sich die ganzen Schauplätze mal etablieren, dieses ganze. Borg-Kubus-Artefakt-Projekt von den Romulanern ein bisschen vorstellen, wo wir ja überhaupt noch nicht wirklich wissen, was da jetzt wirklich das Ziel sein soll. Ähm, ich bezweifle irgendwie, dass die Romulaner aus reiner Herzensgüte die äh, ganzen ehemaligen Borg aus dem Kollektiv rausholen. Also, das, da
0: traue ich ihnen zu wenig. Passiert fix was. Ja, und ähm, aber es gefällt mir sehr gut. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Du hast es schon angesprochen, diese ersten drei Folgen waren ein sehr, sehr langsamer Einstieg. Und ich muss sagen, das kommt dieser Serie auch ganz zugute für Leute, die mit Star Trek eigentlich nichts am Hut haben. Ich schaue Star Trek Picard mit meiner Frau, die wirklich noch nie Star Trek gesehen hat. Und ich muss sagen, ihr fällt es ganz leicht, reinzukommen. Sicher, man kann hin und wieder was ergänzen. Wer sind die Borg, wer sind die Romulaner? Die Romulaner. <lacht> die Remuladen. <lacht> die, wer sind die Romulaner? Aber Anscheinend kommt man ganz gut rein und ich habe auch das Gefühl, sie haben jetzt nicht versucht, etwas Insiderisches zu machen, sondern tatsächlich einen Neuanfang für Star Trek zu generieren. Geht es euch ähnlich oder findet ihr, da ist man zu weit gegangen auch mit diesem Versoften vielleicht von Star Trek?
1: Also ich glaube auch, dass Leute, die mit Star Trek bis jetzt äh, noch nichts im Hut gehabt haben, da recht gut reinkommen. Aber es gibt schon wahnsinnig viele Easter Eggs. Es gibt zum Beispiel in der dritten Folge kommt ein ehemaliger Borg namens You, der den Borg-Kubus da irgendwie eine höhere Position hat, da irgendwas beaufsichtigt. Und der kommt in Next Generation schon in zwei Folgen vor, auch mit demselben Schauspieler. Also das ist schon sehr nett, dass sie da geschaut haben, dass sie da wirklich viele Anknüpfungspunkte haben. Es gibt viele kleine Easter Eggs, die hardcore ist wahrscheinlich sofort entdecken und sich darüber freuen, aber wenn man das nicht weiß, ist es kein Problem, die Serie zu schauen.
2: Es ist halt keine, keine klassische Star Trek Serie, aber ich, ich habe halt auch das Gefühl, dass heutzutage klassische, eine klassische Star Trek Serie nicht mehr funktionieren würde. Also dieses klassische, man fliegt jede Woche zu einem Planeten und schaut sich den an und irgendwas passiert oder man fliegt zu einer Anomalie und schaut sich die an und also es ist ja doch, heutige Serien brauchen irgendwie den überspannenden Handlungsbogen, sind kürzer. Ich meine, 22 Folgen schaut sich doch heute niemand mehr an. Ähm, und das finde ich ganz gut gelöst. Ähm, es ist mir fast ein bisschen zu event Eventserie jetzt quasi, weil es ist halt wirklich nur nur dieser eine Handlungsstrang eigentlich. Aber ich meine, vielleicht ist das auch nicht ganz schlecht. Und ähm, die die, die die letzte, also ich meine, im Gegensatz äh, zu Birgit fand ich Enterprise in den späteren Staffeln nicht so schlecht, aber Discovery war halt eine Qual. Also Discovery, da habe ich mich durchgequält und insofern ist Picard da ein
0: sehr schöner Kontrast dazu, qualitativ. Würdest du es auch so sehen, Birgit, dass das ein gelungenes Comeback für Star Trek ist?
1: Äh, für mich ist das noch zu kurz nach drei Folgen zu sagen. Also bis jetzt haben wir Picard. Also Patrick Stewart in seiner alten Rolle wieder gesehen. Es kommen ja noch viele weitere Weggefährten, Jonathan Frakes als sein ehemaliger erster Kommandant, Will Riker, Diana Troy, seine Beraterin Seven of Nine, eine e Seven of Nine, <lacht> eine ehemalige Borg, kommen auch wieder zurück. Und dann wird es vielleicht ein bisschen wieder mehr nach Star Trek anfühlen, wenn diese ganzen ähm, alten Charaktere zurückkommen. Ich glaube, Star Trek Next Generation hat auch deswegen so gut funktioniert für mich und für viele andere, weil es einfach ein tolles Cast gehabt hat. Und mit toll meine ich jetzt nicht unbedingt, dass die Schauspieler <lacht> sehr gut waren, aber sie waren einfach, die Figuren waren sehr schön erzählt mhm. und die Schauspieler haben einfach auf die Figuren sehr gut gepasst. Und wenn diese Schauspieler jetzt nach 20 Jahren oder nach mehr als 20 Jahren wieder zurückkommen, dann, dann denke ich, ist das ein gut gelungenes Comeback.
2: Was ich mich frage, ist halt, ob es wirklich ein, ein, ein dauerhaftes Comeback sein soll. Oder ich meine, Sie haben ja schon so mit seiner Erkrankung so ein bisschen die, 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 die Weichen gelegt für Es kann dann auch gleich wieder aus sein. Falls Recht Patrick schnell <lacht>
0: gesundheitlich nicht mehr so gut beieinander sein Nein, oder,
2: oder falls es nicht funktioniert. Aber vielleicht soll es auch nur wirklich einmal eine so eine Geschichte erzählen, so als Abschluss von, von Jean-Luc Picards Leben eigentlich so. Also das könnte ich mir auch vorstellen, dass es nur in die Richtung geht und gar kein dauerhaftes Comeback wird. Und ich meine, ich muss ehrlich zugeben, ich weiß jetzt nicht, wie es mit Discovery weitergehen soll. Ich habe irgendwie gelesen, nicht es soll eine dritte Staffel geben, <lacht> aber keine Ahnung, ob da noch was kommt und wenn ja, was, weil wenn es so weitergeht wie die letzten zwei, dann lieber nicht.
0: Ja, interessant ist ja, was du schon angesprochen hast, dass dieses neue Star Trek Picard ja wie ein Film konzipiert ist. Es gibt einen großen Spannungsbogen, der sich aufbaut. Und eben bei Next Generation war es so interessant, man konnte eine Folge sehen und unzusammenhängend von den anderen hatte man eine abgeschlossene Handlung. Man hatte einen Kick und äh, hat eine voll erzählte Geschichte bekommen. Aber ich hoffe und ich glaube auf alle Fälle, es wird davon abhängen, wie viele Zuschauer es haben wird und je nachdem wird das fortgesetzt. Und mhm. wenn das sehr erfolgreich sein wird kann ich mir vorstellen, dass es für Discovery schwer sein wird, daneben zu existieren.
1: Vor allem, es gibt ja auch noch die, die Filmserie oder die Filmreihe, die weitergegangen ist, in einer neuen Zeitlinie, wo wir zurück bei Captain Kirk sind, die durch einen romulanischen Angriff in eine komplett andere Zeitlinie versetzt worden sind, diese Romulaner-Geschichte spiegelt sich jetzt aber im PK wieder und es ist alles fürchterlich kompliziert. <lacht> also man soll ja am ja besten nicht
0: parallel schauen. Mhm.
1: Naja, um zu wissen, dass Romulus durch eine Supernova zerstört worden ist, das passiert, also das erfährt man im Film Star Trek von 2011. Oder ich 2009, glaube, der, glaube ich. der von J.J.
2: Abrams, der Erste, genau. halt von den Neuen. Und
1: damit man sich ein bisschen auskennt, wenn man so diese ganze Hintergrundgeschichte wissen will, kann man das schon schauen. Aber wie es damit jetzt weitergeht, es sind so viele verschiedene Zeitlinien, Handlungsstränge aufgemacht worden, da wird es, glaube ich, schwierig, das in in eine Geschichte wieder zusammenzuführen.
0: Hm. Dann kommen wir vielleicht zurück zum Handlungsstrang und zum Zeitstrang von Picard. Was sind denn eure Theorien nach diesen ersten drei Folgen? Was glaubt ihr, wie es weitergehen wird? Hm.
1: <lacht> Gute Frage. Also, was, glaube ich, die größte Frage ist, was die Romulaner mit diesem Borg-Kubus vorhaben. Ich kann mir gut vorstellen... Also die, die Borgs sind ja eine sehr hochentwickelte Spezies mit sehr entwickelten Waffensystemen. Dass die Romulaner da irgendwas für sich herausholen wollen, dass sie ehemalige Romulaner, also assimilierte Romulaner, zurückholen wollen aus reiner Herzensgüte, wird es wohl nicht sein. Ähm, <lacht> meine Vermutung ist ja, diese Dr. Agnes Iorati vom Daystrom-Institut. Ich glaube, das ist keine so gute ich Weiß nicht, irgendwie denke ich mir, die hat da mit den Romulanen was am Hut und verfolgt ihre eigenen ihre eigene, äh, ihre eigenen Ziele.
0: Ah, das würde mich sehr wundern. Also, die ist schon sehr als ja, eine sehr Liebe ist, porträtiert ist, worden. Ja,
1: das schon. Aber sie ist von der Commodore O, die ja eine. Romulanerin getarnt als Vulkanierin <lacht> in der Sternenflotte ist.
0: Was gar nicht mehr so schwer ist, weil die schauen sich sehr ähnlich. Naja, ja, die, die haben ja dieselbe, dieselbe haben die Vorfahren. Aber sind, ja. ich glaube, in der alten äh, Serie waren sie unterschiedlicher.
1: Ja, in den alten Serien haben die Romulaner teilweise so komische ja, noch gehabt, Stirnbülste und ja. sowas. Aber jedenfalls zu Jedenfalls zu ähm, wird die von... Also wird die Dr. Jurati von der Commodore O aufgesucht, und dann gibt es einen Angriff auf Picard durch romulanische Agenten. Und plötzlich steht da die Dr. Jorati und blast einen Romulaner weg. Wie kommt die da hin? Wie kommt sie an diese Waffe von den Romulanern?
0: Sie sagt verdächtig, ja, verdächtig. Sie sagt ja, sie hat ja diese, wie heißt sie nochmal? die Kommandantin, nein, oh. dem Kommodore o, o, auf eine falsche Fährte geleitet und ist deswegen schnell zu ihm gegangen. Aber es könnte natürlich sein, es gibt natürlich viel Spielraum, dass ja. da eine Intrige in der Intrige gesponnen dass wird. Dass
1: eine Wissenschaftlerin die ausgefuchsten hinter hinters Licht führen kann. Oder sie hm, wurde auch nicht.
0: getäuscht und überzeugt, dass sie gegen diesen PK. Kämpfen muss oder ihn unterwandern muss. Also ja, oder sie wurde irgendwie
2: Gehirn gewaschen genau. oder ich meine total Shia und äh, wahrscheinlich, das hat haben wahrscheinlich Methoden, ähm, Gehirn, die, diverse Gehirnwäschemethoden, die auch und Foltermethoden, die wurden auch in den ganzen Serien teilweise äh, angedeutet. Also ähm, es ist schon durchaus möglich, dass die, dass die Doktor entweder aus freien Stücken oder gezwungenermaßen nicht das ist, was sie vorgibt zu sein. Also Ganz ausgeschlossen ist es nicht, weil wir halt nicht wissen, was die Commodore O. mit ihr besprochen hat.
0: Ein bisschen erinnert mich die Serie an Battlestar Galactica, wo man nicht ganz genau gewusst hat, wer sind die Sünds, wer sind die Maschinen und es könnte ja auch sein, dass diese einzige KI-Forscherin mit Namen und Rang tatsächlich auch mhm. ein Sünd ist. Mhm, yeah. Und ja. es wird vielleicht könnte vielleicht interessant werden, noch, dass neben der Darsch, bzw. deren Zwillingsschwester, ja noch andere Synths irgendwie da umhergeistern und diese nach der Reihe aufgedeckt werden. Das wäre natürlich auch so zeitgemäß. Aktuell reden ja alle über KI und wie AI mhm. diese mhm. Welt übernehmen wird. Also ja, da haben sie natürlich ein Fass aufgemacht.
2: Ich denke auch äh, immer noch nicht, dass die, dass die Synths bei der Mars, äh, auf der Marsstation einfach von sich aus da irgendwie angefangen haben, äh, alles niederzuschießen. Also das glaube ich auch nicht. Die wurden, die wurden programmiert. Die wurden, ja, der hat sich am Schluss selbst erschossen. Also da wurde irgendwie nachgeholfen, wahrscheinlich
0: von irgendwelchen Geheimdiensten. Ja, von wem? Ähm, von den, von, den, von der Föderation, von den Romulanern, von.
1: Aber die Föderation ist ja nicht mehr die Föderation die sie früher war, weshalb... Aber erst Ketten seit diesem Bika Angriff. Erst seit diesem Angriff. Das heißt, da
0: waren irgendwelche Mächte am Werk, die die Föderation verändern wollten. Ja. Ein Kuh. Hm.
2: Hm. Aber mhm. schwer zu sagen. Also ob das die Romulaner die, die ihre eigene Rettungsaktion quasi sabotieren, weiß ich nicht. Und für die Borg ist das zu subtil. Die hm. sind nicht so, dass sie irgendwie durch die Hintertür was versuchen. Die sind meistens recht direkt.
0: Naja, ich fürchte, wir müssen es auf uns zukommen lassen. <lacht> ja, ich würde sagen, äh, schreibt ihr auch eure Theorien ins Forum und schickt sie uns oder dem Serienreif-Team, dem echten Serienreif-Team. <lacht> wir wechseln jetzt noch zu einer anderen Kategorie, die heißt Was sonst? Und zwar, was habt ihr sonst so gesehen und was hat euch sonst so gefallen Anfang 2020, was man sehen sollte?
1: Also ich habe jetzt vor kurzem die dritte Staffel von Sabrina oder eigentlich The Chilling Adventures of Sabrina weitergeschaut. Das ist so, ähm, für alle, die sich erinnern können, aus den 90ern gab es diese Serie äh, Sabrina the Teenage Witch und das ist quasi die ein bisschen sinistere Version von Sabrina. Ich finde es ganz nett. Ich, ich lasse es so stehen, ich kann
2: mit sauberer nichts anfangen. <lacht> Nein, ich fand ich fand Sabrina, die ersten zwei Staffeln fand ich sehr schön. Bei der dritten Staffel habe ich die erste Folge geschaut, bin noch nicht ganz sicher, ähm, ob ich weiter es weiterschaue. Es geht so in so viele Richtungen, es gehen so viele Handelsstränge auf, ich bin mir noch nicht sicher aber mal schauen. Was hast du gesehen? Ähm, ich habe ähm, die zweite Staffel von Sex Education geschaut, eine Serie über eine eigentlich Coming-of-Age-Serie. Es geht um eine Schule, es geht um Teenager, es geht ums äh, Erwachsenwerden, es geht um Sex. Ähm, Gillian Anderson spielt mit. Ähm, ist spielt immer, ein eine, ist immer ein guter Grund. Ist immer ein guter Grund. Und es ist sehr schön. Also es ist es es ist sehr viel, es hat sehr viel mit eben mit, mit, mit dem Älterwerden, mit dem Erwachsenwerden zu tun. Es geht sehr viel um Beziehungen zwischen den
0: Teenagern. Also hat mir sehr gut gefallen, auch die zweite Staffel. Ich habe in meinem Weihnachtsurlaub Homeland gebinged watched. Also ich glaube, von Staffel 3 bis Staffel 7 ist, glaube ich, aktuell die letzte gewesen. Jetzt kommt ja die neue raus und kann es sehr empfehlen. Also wer auf Paranoia steht <lacht> <lacht> und aktuelle Ereignisse mit Wüsten, Fantasien vermischt haben möchte, den kann es durchaus interessieren. Und Habt ihr noch irgendwann einen Fehl gesehen, eine Warnung für die anderen?
1: Also ich habe jetzt Lock and Key angefangen. Ah,
0: neue Stephen King Serie. Eine
1: neue Stephen King Serie. Ich mag Horrorfilme und Horrorserien sehr gerne. Du schaust eigentlich
0: nur Horrorfilme. Ich Horror schaue eigentlich
1: nur Horrorfilme, <lacht> <lacht> genau. Hast du das nicht einmal gesagt? Nein.
0: <lacht> ich glaube, das ist du ja auf Twitter gepostet.
1: Nein. In meiner Twitter-Biografie steht tatsächlich, dass Horrorfilme mein Lieblingsschau ist. Eben. Ich finde es ein bisschen sehr Kinder... Also ich glaube, es ist für Kinder eine ganze <lacht>
0: also keine Gliedmaßen abgetrennt oder Nein, so? Nein, bis jetzt nicht. Ist
1: ja, total langweilig. Eine bis jetzt eher schwache Serie, finde ich.
0: Vielleicht findet ja da draußen jemand eine gute neue Horrorserie für Birgit Riegler. <lacht> <lacht> Ja, ich würde sagen, das war's für Serienreif diesmal. Wer noch mehr Interesse an Star Trek Picard hat, kann sich die ganzen Recaps auf der Standard.at durchlesen. Und es gibt auch noch für alle Nubis und Neueinsteiger eine Erklärfolge von Serienreif zu Star Trek. Und wer die neuesten Folgen von Serienreif nicht verpassen möchte, abonniert's am besten bei Apple Podcasts oder Spotify oder überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Mein Name ist Scholt Wilhelm.
1: Mein Name ist Birgit Rieger.
0: Und mein Name ist Clemens Kunz. Baba und bis zum nächsten Mal. Baba. Engage. <lacht>